0: Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu quinta-feira, que você realmente possa ser cheio da graça do Senhor, que você possa estar diante do Senhor, como nesse louvor diz, aqui estou, porque é na presença do Senhor que você é fortalecido, é na presença do Senhor que você ganha visão, entendimento de todas as coisas que realmente são necessárias na vida, porque nem tudo que a gente acha que é importante nesse mundo é importante. A realidade é que, como Jesus Cristo disse para Marta, né? Marta, você está preocupada com muita coisa, mas poucas são necessárias. E aí ele vai e depois refaz a, a frase dizendo, na verdade uma coisa é necessária. E Maria escolheu esta uma melhor coisa. Então, é na presença do Senhor que nós, contemplando a sua majestade, Entendemos o que é necessário de fato para a vida. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que você realmente possa estar sendo cheio, cheia da graça do Espírito Santo. Quero dar continuidade na nossa meditação no livro de Tiago, hoje, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, que fala o seguinte: De onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Por acaso não vem disto a saber dos vossos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Porque não pedis. E depois, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes no vosso próprio deleite ou vontade ou prazer amém então apenas esses Versículos do 1 ao 3 né que fala desse assunto né que é tão comum ao ser humano a questão de briga a questão de confusão a gente sabe que é, no capítulo 5 de Gálatas é falado sobre ah, os frutos, a partir do capítulo 16 e em diante, é falado sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E entre os é, frutos da carne, ou seja, o resultado do que se acredita de fato, né? Pois a gente faz aquilo que acredita. Então, quando eu acredito mesmo de verdade, quando eu creio mesmo em algo, eu acabo fazendo aquilo. senão eu não faço, né? E aí a Bíblia, um dos frutos ou um dos resultados desse, dessa carnalidade, da carnalidade é o quê? É briga, é peleja, é inimizade. Então aqui, é, Tiago, eu gosto dele particularmente porque ele questiona e eu acho importante a gente ser questionado, a gente questionar também. Ou seja, também se perguntar, por exemplo, você nunca vai fazer um autoexame sem fazer perguntas, então perguntas elas são fundamentais, é como se fossem né, uma roda que vai levando você mais para frente, vai levando você, é uma mudança. Então primeira questão que a gente precisa responder é a essa pergunta, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Né? Temos que parar, temos que pensar, temos que analisar. E é o que eu digo, o inimigo não quer que você pare e pense, por quê? Porque ele sabe que se você parar e pensar, refletir, se você usar da razão que Deus deu para você, a capacidade de raciocinar, de querer, né? Vamos dizer assim, é, juntar os pedacinhos desta, ou separar para entender os pedacinhos dessa confusão toda aí, o que, que vai acontecer? você vai ver que você não tem razão para ficar com tanta raiva. Você pode até não gostar de uma coisa, você pode não gostar da outra, mas a realidade é que você é um ser pensante e Deus te deu capacidade para você pensar, para você raciocinar. É por isso que é preciso a gente responder perguntas. Você já percebeu de uma coisa ou em você ou em uma outra pessoa que quando muitas vezes a pessoa é questionada, ou você é questionado ou questionada, é, você muitas vezes não quer abrir a boca e falar. E você já parou para pensar o porquê disso? A realidade é porque a gente sabe que a resposta está na nossa boca. Que a, a solução muitas vezes de um problema está na nossa boca. Como diz Romanos capítulo 10, né? É, a palavra está na tua boca, né? ou seja, a fé no coração, a palavra na boca, a crença verdadeira no coração, mas a palavra na boca. Então muitas vezes a gente evita de dar a resposta, por quê? Porque nós sabemos que nós vamos nos encrencar, em que sentido? O nosso orgulho vai ser furado em outras palavras, e é por isso que para não dar o braço a torcer, por causa do orgulho, que é realmente uma tolice, sabe? Porque sabedoria não combina com orgulho, sabedoria não combina com, é, com essa ideia de não querer mudar, não querer aprender. Por isso que Jesus Cristo disse que o reino de Deus, né, ele é, manifesta quem? Aos pobres, pobres de espírito, que significa não uma pessoa miserável, não uma pessoa no sentido de é, mesquinha, não. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala de pobre de espírito, é diferente desse conceito aí, aí fora, né? Então, conseguiram mudar o conceito daquilo que Jesus falou, mas pobre é no sentido carinhoso, alguém que tem fome, alguém que tem desejo, alguém que quer aprender, alguém que realmente acredita no melhor e deseja o melhor. Então, esse é o pobre. O rico é aquele que se acha tão autossuficiente que não se abre às mudanças. Só que o problema do rico, nesse sentido, veja, não estamos falando de riqueza material, tá? Estamos falando de riquezas no sentido de riqueza é, em base de orgulho, na verdade, não é nem das riquezas espirituais de verdade, porque as riquezas espirituais são essas, por exemplo, o amor, é, a, a a humildade, a esperança, tantas outras coisas. Não, estamos falando aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus falou, por exemplo, que bem aventurado os pobres. Então, pobre é aquele que está aberto para receber, pobre é aquele que está aberto para mudança pobre é aquele que quer a verdade, que não abre mão da verdade, né? Enquanto o rico, que aí Jesus está falando em oposição ao pobre, não se trata do rico em questão de dinheiro, mas se trata do rico em questão de orgulho, ou seja, a pessoa está tão cheia de si mesma, que ela não quer se abrir, só que vai acabar ficando sozinho, né? Ficando sozinha, por quê? porque não quer se abrir porque não quer mudança porque quer continuar fazendo as mesmas coisas que nunca deu certo e que nunca trouxe alegria nem felicidade então veja é preciso a gente responder as perguntas e aí vem aquela questão muitas vezes as pessoas nos fazem pergunta e a gente se cala não quer responder, por quê? porque sabe que vai tropeçar no próprio orgulho porque a resposta está na boca, a palavra está na boca, a palavra verdadeira. Então, ele pergunta, de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Então, na maioria das vezes, a gente só quer ganhar. Na maioria das vezes, a gente só quer que aconteça o que a gente quer que aconteça. Como crianças mimadas, que isso é feio particularmente, sabe? Bonito mesmo é quando a gente realmente quer aprender. Bonito mesmo é quando a gente admite. Não é bonito, eu sempre achei feio dar desculpas ou culpar ou justificar os nossos erros. É feio, pode enganar um certo número de pessoas, mas não engana todo mundo. Então, quanto menos desculpas você der, quanto menos culpa você é, usar né, de culpar os outros... Né? Quanto menos justificativa para um erro você der, isso vai ser bonito para você. Só que o nosso orgulho diz que não. O nosso orgulho diz que a gente sempre tá, tem que estar tá por cima. A gente pode até se igualar, mas estar por baixo não. Né? Só que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. E que é por isso que Deus permite certas situações para abater a gente. Para humilhar a gente, para que a gente se conheça. Embora, na verdade, a Bíblia está escrito assim: é, que Deus é, ele levou o povo de Israel ao deserto e os humilhou para saber o que tinha no coração deles. Mas a realidade é que Deus já sabe tudo. E Ele, ele quer, por exemplo, que você saiba. Quem é você de verdade? Nenhuma mudança, nenhuma transformação existe e virá se não houver esse autoconhecimento, né? essa consciência, essa autoconsciência do que é preciso ser mudado na minha vida e do que não é. Então, aqui vem a primeira pergunta. De onde vem a guerra? Quais são os motivos? Por que, que você está brigando? Por que você briga o tempo todo? Você deve parar e responder isso para Deus. Você deve, na sua intimidade, né, aceitar responder essa pergunta. Eu sei que, naturalmente, a gente tem um certo orgulho e, muitas vezes, a gente não quer admitir na frente dos outros. Mas, faça isso que Jesus falou. Você tem um escape. Você não, obrigatoriamente, tem que ficar falando para todo mundo. Vai lá no teu quarto, vai na intimidade da tua vida com o Senhor. Confessa para Ele. Né, se abre para ele né se desarma totalmente, deixa as armas tudo lá fora e vai lá na intimidade da tua vida, porque o senhor só nos ama, o senhor só realmente só quer o nosso melhor ele jamais por isso Jesus Cristo disse eu não vim para acusar, já tem quem faça isso, e esse é mais o um motivo para a gente deixar as armas né das nossas guerras humanas. Né, jogar ou entregar na mão do Senhor e ficar vulnerável, né, depender dessa vulnerabilidade da fé, ou seja, a gente deixar que o Senhor nos julgue, que o Senhor faça o seu trabalho em nós, de forma que, como diz Salmo 37, não vai sobrar nenhuma sombra de dúvida, não vai restar nenhuma sombra de dúvida, porque naquele versículo, né, eu creio que o salmista pensando no relógio daquela época, que era uma, é, uma haste, uma né, uma uma vara assim que estava na terra, enficado na terra, e dependendo da do grau da da sombra ali, ia mostrando, né, os horários. E quando chegava no meio-dia, por que chama de meio-dia? Porque subentende me entende se que o, tol, o sol está bem no meio. Então, no meio-dia, ou seja, no momento de maior claridade, onde o sol agora ilumina todas as partes e principalmente no centro, então não tem sombra nenhuma. Por isso que nos é dito, né? Entrega -te com o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele fará a tua justiça sobressair ou ser vista como sol ao meio-dia. Onde não tem como ter sombra. Né? Então, a pergunta é: e o que você precisa fazer para respondê-la? Você precisa parar, pensar, analisar. E entre essa pergunta, o que é que te motiva? Você realmente tem razão de ficar com raiva? Você realmente tem motivo para reclamar tanto? Para ficar falando mal, pensando mal, olhando mal, você tem razão para isso? Tem que parar e pensar, né? Tem que também responder algumas outras perguntas. O que isso te leva? O que isso ajuda você? Isso ajuda você a mudar? Que tipo de mudança vem a partir desses pensamentos, desses sentimentos? A gente viu no versículo... É o último versículo 18 do capítulo 3 desse de Tiago aqui né um versículo acima desse primeiro do 4 que diz assim o fruto da justiça é semeado na paz para os que exercem a paz exercitam melhor dizendo a paz né e também diz que a ira do homem não faz acontecer a justiça de Deus deixa eu ver aqui qual foi o versículo é, bom, eu não estou vendo agora, mas é, creio que é no capítulo 3 mesmo. De qualquer forma, você precisa parar e pensar o que, que você tem ganhado com isso. O que você ganha com isso. Quantas vezes você já fez do que fez e qual foi a mudança que aconteceu na sua vida. Então está na hora de dar um próximo passo, está na hora de entrar em uma nova etapa daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, uma mudança, uma transformação na sua vida. Para que você seja como uma árvore boa, frutífera, que dá bons frutos, que não só apenas tem folha, as folhas são boas, dá aquela sombra, ajuda né, no calor, é gostoso, deixa bonito o lugar, mas o mais importante de uma árvore é o fruto, porque no próprio fruto também é gerado a semente. Então, de onde vem as guerras e as pelejas entre vocês? E agora ele mesmo já dá o um indicativo. Porventura, não é, é? Não vem disto a saber? Dos vossos prazeres, deleites, né? que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, mas que tipo de prazer é esse? Com certeza são prazeres que não é prazer em Deus, na lei de Deus, na vontade de Deus. São prazeres produzidos por esse mundo. Por exemplo, dinheiro, fama, reconhecimento, né? é, aprovação dos outros e tantas outras coisas. Então, é, esses sentimentos guerreiam dentro de você. Então, o conflito, na verdade, está em você. Parte dentro de você o que, que Romanos capítulo 5 diz no primeiro versículo? Diz assim, olha, justificados pois, ou seja, quem nos justifica é o senhor, justificados pois pela fé, através da fé, temos paz com Deus e paz é na verdade ausência de guerra ou ausência de conflito, né? Então, porventura não vem disto a saber dos vossos prazeres que guerreiam nos vossos corpos, nos vossos membros, nos seus corações, na sua mente, cobiçais e nada tendes, ou seja, trabalha, trabalha, faz, faz, tenta aqui, tenta ali, mas não consegue absolutamente, porque irmãos, a gente não tem prazer, não é as coisas do mundo que dá prazer a gente, não é fazer a vontade da nossa carne ou dessa criancinha mimada que quer sempre fazer o que quer e bem entende, que é feio, você sabe, todo mundo sabe disso. Todo mundo gosta de ter um filho, uma filha, que seja educado, que seja educada. Né? Alguém que sabe respeitar as pessoas, alguém que não faz birra, que não fica fazendo coisa feia na frente dos outros. Mas para isso é preciso o quê? Educação. E eu não falo dessa educação aí do mundo, eu falo da educação espiritual. Porque as pessoas falam tanto da educação aí do mundo, irmãos, e hoje não tem, nunca existiu um mundo mais educado, mais educado do que o de hoje, quando se trata de escolaridade. Só que pare e pense numa coisa: nunca se viu um mundo tão egoísta tão é, maligno quanto se vê no mundo de hoje, então a resposta não está nessa educação aí fora, a qual eu também não desprezo a educação fora, particularmente eu gosto, como profissional eu gosto, mas eu digo na questão da educação espiritual, mas como, como poderá o mundo ter educação espiritual se desprezou a Deus, e como você que se diz crente evangélico cristão seja lá o que for né como você poderá manifestar bons frutos se você buscar viver uma vida a parte de Deus se você mesmo dizendo que crê em Deus mas a sua atitude é totalmente diferente como posso eu dar fruto do espírito fruto que não há condenação porque contra o fruto do, contra o fruto do espírito não há nada, não há lei, né? Porque são atitudes que dão vida, que emanam vida, saúde, transformação, renovação, né? Então, por acaso, não é disso a saber dos vossos prazeres? Então, questione os seus prazeres. Eu estava eu dizendo semana passada que é tão comum as pessoas questionarem a palavra de Deus mas pouco questionam os seus sentimentos, as suas atitudes, né? e pouco questionam as coisas aí do mundo. E eu estou falando de pessoas que se dizem crentes. Né? Por isso que crente todo mundo é, e o diabo é o mais crente de todo, como diz também em Tiago. Então, é preciso questionar, que tipo de sentimento é esse? Isso vai me levar a algum lugar de bom? Né? Quantas vezes a gente fez ou deixou de fazer né, alguma coisa e de que vale a pena a gente fazer tudo o que a gente quer e bem entende. Cobiçais e nada tendes, o resultado é esse. É fazer, fazer, fazer ou nadar, nadar, nadar e morrer na praia, como diz o ditado. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar Combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Agora vem. Né? Por que não pede? Por que não pede a Deus? Por que não depende de Deus? Por que não fica na dependência de Deus? Quer fazer por conta própria, quer viver do jeito que quer e bem entende. E aí o resultado é uma árvore seca, sem vida, sem alegria que acha razão para reclamar de tudo, quando uma pessoa, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, mesmo na situação de dificuldade e problema, ela encontra um motivo para agradecer ao Senhor. Mas, Senhor, olha, aconteceu isso, mas graças te dou, porque não aconteceu aquilo outro. Graças te dou, Senhor, porque... E aí você tem mil e uma razão para agradecer ao invés de reclamar então pedis e não recebeis porque pedis mal, agora veja só primeiro não pede quer viver uma vida independente fazer o que quer o que a criancinha dentro de nós a carne exige que seja feito na hora que seja feito, do jeito que seja feito depois é, primeiro porque não pede depois quando pede, não recebe porque Deus não atende qualquer tipo de oração Deus só atende ao pedido de oração, que é conforme a vontade dele. Pedis, mas não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para gastardes no vosso egoísmo, no vosso deleite, no vosso prazer carnal, que não serve para nada de bom. Como disse o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, logo no versículo 17, é, quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para o bem, e sim para o mal, então é necessário, na verdade, a gente saber qual é o propósito da nossa chamada com Deus, é necessário que você saiba qual é o propósito de você ter uma família, você ter uma igreja, você ter vida, você ter uma existência aqui na terra, tudo isso precisa ser refletido no Senhor dentro da vontade do Senhor não sabe pergunta né não tem pede ao Senhor mas peça dentro da vontade dele para que a majestade dele se manifeste na sua vida e você realmente possa ser como uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação própria amém que você possa refletir sobre isso para que você possa viver o melhor que o Senhor né, tem conquistado para você e também, a partir de você, outras pessoas possam descobrir, ver que há algo melhor do que ir na onda deste mundo. Que o Senhor abençoe você, que te dê um, uma continuidade de semana maravilhosa para a honra e glória do Senhor e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome do Senhor Jesus.